0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alba Berlin Podcasts. So schnell hören wir uns wieder. Es geht allerdings auch gerade Schlag auf Schlag zu für die Mann von Alba Berlin, die in der letzten Woche während der Woche gegen Dynamo Sassari ran mussten und jetzt am Wochenende gegen den Meister aus Bamberg die Bruse Baskets gespielt haben und ziemlich grandios Bamberg wieder mit einer Niederlage nach Hause schickten. Wir haben es in der ersten Episode allerdings angesprochen. Der März ist ja so ein bisschen für uns alle der Monat der Wahrheit und der Prüfung für die Mannschaft selber. Und da wir ja gerade erst in der Mitte des Monats angekommen sind, heißt es also, den Blick so ein bisschen zurückzurichten, allerdings auch nach vorne zu schauen, was jetzt am Horizont liegt für Alba Berlin. Denn so geht es weiter, Schlag auf Schlag. Englische Wochen hin und her, Europacup-Spiele, Ligaspiele und dann auch noch der Pokalende des Monats als krönender Abschluss. Darauf möchte ich mich so ein bisschen konzentrieren. Also nicht auf den Pokal, keine Sorge, sondern natürlich eine Rückschau auf das Spiel gegen die Brose Baskets am Wochenende. Was waren die Gründe und der Schlüssel zum Sieg? Dann schaue ich natürlich ein bisschen nach vorne auf das Spiel in Valencia gegen den Viertelfinalgegner. Auch das wird eine ganz schwierige Partie. Ich werde in dem Kontext, was das Bambergspiel betrifft, einige Einspieler von Jan-Henrik Jagler haben. Und äh, werde dann im Allgemeinen, um mal so eine große, ein, eine große Glocke äh, herumzupacken um das Team und um die derzeitige Situation, mal ein bisschen auf das Thema Konstanz eingehen. Denn Konstanz war etwas, mit dem die Mannschaft in den letzten Jahren ja nicht so gesegnet war. In dieser Saison sieht das ein bisschen anders aus. Und ich habe mir mal so überlegt im stillen Kämmerlein, woran liegt es ja eigentlich, dass diese Mannschaft in dieser Saison so konstant ist. Und da ist mir ein Grund eingefallen, Sven Schulze. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist allerdings so. Und... Ähm, ich habe mich auch mit Sven Schulze mal kurz hingesetzt und über das Thema Konstanz der Mannschaft gesprochen im Vergleich zur letzten Mannschaft, also der letztjährigen Mannschaft und der diesjährigen, wo er die Unterschiede sieht, weil er ist ja die alleinige Konstanz, schaut man auf die letzten beiden Jahre und äh, habe mit ihm natürlich darüber gesprochen, wie er so die Mannschaft sieht und was in seinen Augen die Gründe sind, warum Albert Berlin in dieser Saison so tollen Basketball spielt. Allerdings beginnen wir mit dem tollen Sieg gegen die große Baskets aus Bamberg. Wir haben uns alle gefreut, ihr wart in der Halle. Ich leider nicht. Allerdings war es eine furiose Stimmung. Also vielen Dank an euch für diese tolle Atmosphäre in der Halle während der Partie, die der Mannschaft mit Sicherheit geholfen hat, diesen Sieg zu erringen. Und vor allen Dingen, wenn man auf die Schlüssel schaut, warum Alba Berlin gewonnen hat, dann muss man als allererstes anführen, dass es eine Komponente war, bei der der Trainer und natürlich auch wir Fans, wie wir die Mannschaft kennen, natürlich so ein bisschen Bauchschmerzen hatten, ob das wirklich abgerufen werden kann. Und zwar war es die Intensität im Spiel. Nach den ganzen Partien in den letzten Wochen, Oldenburg, dann Sassari zweimal, Auswärtsspiele, Ludwigsburg, Hagen etc., hatte man ja so ein bisschen die Sorge, dass die Mannschaft auf dem Zahnfleisch läuft und natürlich die englischen Wochen ziemlich am Konstrukt und äh, an der Schaffenskraft der Mannschaften lagen. Ja, sie kamen raus, haben gleich furios begonnen, haben eine aggressive Defense aufs Parkett gelegt, etwas, was Sascha Obradovic in dieser Saison natürlich sehr, sehr wichtig war, was die Spieler auch immer wieder herausstellen, dass man als Team wirklich eine sehr aggressive Defense spielen möchte, Ballgewinne erzwingt, Ballverluste forciert und dann schnell nach vorne spielen kann. Und ich glaube, den Gameplan, den Sascha Obradovic für die Partie ausgesprochen hat, für sein Team, hat die Mannschaft gut umgesetzt. Es ist ziemlich schwierig, dort einen bestimmten Spieler rauszupicken. Ich werde es im Laufe ähm, dieses Themas tun. Allerdings muss man schon sagen, dass es Dreieckpfeiler waren, die Alba Berlin zu diesem Sieg verholfen haben. Auf der einen Seite die Intensität, die nie nachgelassen hat. Vielleicht zum Ende ein wenig hat man die Müdigkeit gesehen. Das wurde allerdings dann auch durchbrochen durch einige Midrange-Jumper von Leon Radoschewitsch, der einen kurzen Run der Brose Baskets im Keim hat ersticken lassen. Ähm, es war die Defense an sich, die Mannschaft hat nie aufgehört, in der Partie wirklich zu kratzen und zu beißen, die wichtigen Eckpfeiler der Bamberger aus dem Spiel zu nehmen. Also allen voran Cliff Hammonds, bei dem wir ein paar Sorgen hatten, nachdem er umgeknickt ist und sein Knöchel. Und Obradovic ja auch in dem Interview letzte Woche gesagt hat, naja, er ist noch nicht so wirklich fit und er, ähm, ihm ist es natürlich sehr wichtig, oder sein Spiel fußt auf seiner Fitness. Haben wir gesehen, dass er Anton Gavell. Und auch Jerry Jordan abwechselnd wirklich perfekt aus dem Spiel genommen hat. Der Backcourt von Alba Berlin hat sehr, sehr gut die Defense gespielt, hat immer wieder Druck ausgeübt. Auch in der Offense die Bamberger zu Fouls gezwungen. Auch das ist ja ein wichtiges Element, um, um natürlich die Intensität des Gegners niedrig zu halten bzw. die Rotation zu stören, wenn dann Foul-Trouble entsteht. Schöne Grüße an Mike Zirbus übrigens. Und dann am Ende Team-Basketball. Der Team-Basketball in der Offense, der dazu geholfen hat, beholfen hat, dass Alba Berlin diese Partie gewonnen hat. Es war kein einer kein ein, einer Spieler, der das Heft in die Hand genommen hat. Wir haben ja vor der Partie überlegt, könnte es Reggie Redding sein, könnte, könnte es David Logan sein, der das Spiel an sich reißt und dann mit 20, 25 Punkten dort vielleicht die Partie entscheidet. Nein, es war absoluter Team Basketball. Schaut man auf die Statistik, dann sieht man, dass es insgesamt vier Spieler waren, die zweistellig gepunktet haben. Einfach an David Logan mit 14 Punkten, gefolgt von Radoschewitsch und Jan Jagler jeweils 11 und äh, Wojdan Stojanowski mit 10 Punkten. Generell haben allerdings fast alle Spieler, die auch gespielt haben, bis auf Livan Kendall und Akim Vargas, auch gepunktet. Und sie haben ihren Beitrag gegeben, dass die, dass die Mannschaft am Samstag gewinnen konnte. Und ähm, ich hatte mir überlegt, wer hat dem Spiel trotzdem so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt, wer war in der bestimmten Phase ein Faktor und ähm, ausschlaggebend dafür, dass Alba Berlin gewonnen hat und die Antwort kam relativ schnell mit Jan Jagler. Wer in dieser Saison so ein kleines Up und Up and Down hat, was seine Spielzeit betrifft, ähm, er steht in der Rotationskette schon etwas weiter hinten und ich hatte heute Morgen mit ihm über seine Rolle so ein bisschen gesprochen, und ihn mal gebeten, ein kleines Statement abzugeben und hören wir mal rein, was er darauf geantwortet hat.
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, dass ich, dass ich in Einsatzzeiten optimal nutze und äh, genutzt habe. Und äh, für mich ist es immer wichtig, von der Bank Impulse setzen zu können. Ähm, das habe ich in den letzten beiden Spielen geschafft. Und äh, auch manchmal in Situationen, wo es eben vielleicht gerade ein bisschen schwierig war, auch wenn es für uns. Und es äh, ja, ist für mich sehr wichtig. Ich glaube, es hilft der Mannschaft und äh, ja, wird ja auch respektiert. Also von daher alles. Fühle ich mich sehr gut damit.
0: Ja, überraschend ist es nicht zu hören, dass er
1: rundum zufrieden
0: ist. Also ich denke, dass er natürlich mehr Spielzeit haben wollen würde, aber er ist natürlich mit seiner eigenen Leistung sehr zufrieden. Er bleibt fokussiert, konzentriert. Ähm, er weiß ganz genau, welche Rolle für ihn vorgesehen ist und er versucht, diese Rolle so gut wie möglich auszufüllen. Und er gibt Sascha Obradovic natürlich immer wieder Anreize, ihn länger spielen zu lassen, in bestimmten Situationen einzusetzen. Und er ist halt diese moderne stretch vor wie wir immer sagen, also ein Power forward, der in der Lage ist, von außen zu werfen, das Spiel also extrem breit zu ziehen und natürlich von der Aufmerksamkeit, die andere Spieler bekommen, dann zu profitieren. In, in dem Kontext habe ich ihn auch gefragt, ob er mit dem, mit dem Verlauf der Saison bisher so zufrieden ist. und äh, Auch
1: da hat er Rede und Antwort gestanden. Ich glaube, als Team, aber auch persönlich, bin ich absolut äh, damit zufrieden, wie es läuft. Ich denke, wir können uns wirklich also mit dem, was wir bis jetzt schon geleistet haben, wirklich ähm, als Erfolg verbuchen. Aber... Wir haben noch viel vor uns und wir wollen auch noch viel erreichen. Und von daher ist es, heißt es, jeden Tag weiter arbeiten, jeden Tag weiter kämpfen und ähm, sich auf die Spiele vorzubereiten.
0: Ja, einhergehend mit dieser Antwort habe ich ihn dann natürlich auch gefragt mit der Leistung, wie er dann reinkommt, dass er ab und zu mal ein Faktor ist, dass, es, dass er dann auch mal wieder weniger Spielzeit hat. Natürlich die Frage, sehr interessant, für einen Profi wie ihn, wie schwer ist es da auch immer auf den Punkt, heiß zu sein und Leistung zu liefern, nicht zu wissen, wie viel Spielzeit man wirklich bekommt, wann man eingesetzt wird. Wenn Sascha Obradovic hat ihn ja wirklich in verschiedenen Situationen in allen Partien eingesetzt, hat nicht wirklich eine Rotation gefunden, wo Jan weiß, okay, zur sechsten Minute komme ich rein, zur 17. Minute komme ich rein und dann, dann spiele ich meine x Minuten und dann bin ich mit den und den Spielern auf dem Feld. Das passiert bei Jan ja nicht. Das ist ja, es fluktuiert ja, wie ich es eben schon an, angesprochen habe. Und ähm, auch da hat er eine sehr interessante Antwort gegeben.
1: Ja, als Profi, ich glaube, desto älter man wird, desto, desto einfacher wird es auch. Ich glaube, desto mehr versteht man die Sachen und desto einfacher wird es auch vom Kopf her. Ähm, ich bin hierher gekommen und wusste von vornherein, also nach meinem Gespräch mit, mit Sascha, mit dem, mit dem mit Mieter, dass es eben die Rolle so sein würde. Und von daher war es mir klar, worauf ich mich einlasse. Und ja, wie gesagt, mal, mal besser, mal also mal klappt es besser, mal klappt es nicht so gut. Aber ähm, ich versuche schon natürlich so oft wie möglich gute Leistungen abzurufen. Ähm, versuche der Mannschaft zu helfen, es der Mannschaft Sachen zu geben. Also wie gesagt, wenn, wenn, wenn gerade mal ein paar Punkte wichtig sind, ein paar Punkte zu holen. Aber eben auch mal gute Defense zu spielen, wie in dem Sassari-Spiel zum Beispiel. Oder einfach mal ein paar Rebounds zu holen, die wichtig sind. Und äh, von daher also würde ich meine Leistung auch nie wirklich nur an den Punkten festmachen oder sowas, sondern ich versuche einfach Impulse zu setzen. Ich versuche von der Bank. Äh, ja, der Mannschaft nochmal vielleicht eine Sache zu geben, die gerade nicht da ist, versucht immer mit Energie aufs Feld zu kommen und einfach nochmal so einen Schwung reinzubringen und ähm, ja, mal ist es mehr gebraucht, mal weniger und das habe auch vollkommen gut. Okay.
0: Und zum Schluss, ich denke, da ist man zu wenig drauf eingegangen im Verlauf der Saison. Jan Jagler ist Berliner, er war lange weg, er hat bei anderen Teams gespielt, er hat auch beim FC Bayern München gespielt, was bei vielen von euch nicht so gut angekommen ist, aber er ist mittlerweile wieder zurück zu Hause angekommen und ähm, wenn man mal abseits des Basketballfelds schaut, welche Komponenten wichtig sind, dass ein Profisportler natürlich seine Leistung abrufen kann. Und das ist natürlich auch das Umfeld. Und dazu habe ich ihn befragt, wie wichtig es für ihn als Berliner Jungen halt wieder zurück zu Hause zu sein, ob das überhaupt für ihn eine Rolle spielt oder ob er halt einfach jemand ist, der irgendwo hingeht, seinen Stiefel spielt, konzentriert ist, seine beste Leistung gibt und das ist dann gut. Und auch da hat er eine sehr interessante Antwort gegeben.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es wie gesagt, dass es diesen mentalen Bereich viel einfacher macht, weil man einfach auch andere Aspekte neben Basketball hat. Also ich habe, wie gesagt, zehn, elf Jahre lang im Ausland gespielt und natürlich, wenn du in ein anderes Land oder eine Stadt gehst, nur um Basketball zu spielen, dann ist natürlich der Fokus auch komplett darauf. Und manchmal vielleicht auch überfokussiert man sich dann auf solche Sachen. Und von daher ist es teilweise auch ganz schön, wenn man mal eine Abwechslung hat und wenn man mal abschalten kann und wenn man mal, auch wenn nur ein halber Tag frei ist oder so, einfach sich mit seinem Bruder trifft und mal äh, irgendwo durch den Park läuft oder so und mal über andere Sachen nachdenkt, dann kann das manchmal auch einfach helfen, sich, äh, sich dann wieder neu zu fokussieren am Tag darauf oder am Abend auf, auf, auf das nächste Spiel. Und das macht natürlich die Sache schon auch teilweise einfacher, muss man ehrlich sagen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in, in, in dieser Saison es noch Momente und Spiele geben wird, vielleicht dann sogar in den Playoffs direkt oder im Pokal, in denen Jan-Jagler wirklich sehr, sehr wichtig für die Mannschaft werden wird, in denen er Punkte erzielen wird aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund ähm, seiner Routine, die er jetzt mittlerweile ja dann schon besitzt und ähm, dann halt wirklich wichtige Punkte und Aktionen für Alba Berlin zu liefern, die am Ende vielleicht ausschlaggebend sind, ob man irgendeinen Titel holt, ob man in die nächste Runde weiterkommt oder nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, da wird der Jan-Henrik Jagler in dieser Saison noch die ein oder andere Geschichte auspacken. Und für mich wird es natürlich interessieren, und das ist jetzt so ein bisschen interaktiv, wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt. Ich, mich würde natürlich interessieren, wie eure Meinung zum Jan Hendrik ist. Ähm, er, er wurde ja recht vorsichtig empfangen in dieser Saison und äh, mittlerweile bringt er jedoch Spiele wie zum Beispiel gegen Bamberg am Samstag aufs Parkett, wo alle dann einfach nur noch glücklich sind, wo die Fans ihn bejubeln und äh, natürlich froh sind, dass er in der Mannschaft ist und da würde mich natürlich interessieren, schreibt mir doch einfach mal auf Twitter, wir können gerne so eine kleine Diskussion eingehen, wie seht ihr die Rolle von Jan-Henrik, möchtet ihr, dass er über die nächsten Jahre hinweg dann natürlich auch bei Alba bleibt, ähnlich wie mit Sven Schulze, der mittlerweile im Urgestein ist und bei dem er hofft, dass er da vielleicht dann irgendwann ins Management rüber geht oder ähm, irgendeine andere offiz offizielle Position bekleidet, wenn er irgendwann Gottes Willen, aber irgendwann wird es passieren, seine Basketballschuhe an die Nagel hängt. Also es würde mich gerne mal interessieren. Schreibt mir am besten auf Twitter at Robert Wie ist eure Meinung zu Jan-Henrik Jagler? Wie seht ihr derzeit seine Formkurve und ähm, ja, wie seht ihr allgemein seine Leistung? Wenn man sich in den letzten Wochen allerdings ein bisschen im Dunstkreis der Mannschaft aufhält, dann merkt man schon, dass ähm, das Team, die Spieler und auch der Trainerstab sich mit alten Meriten und ähm, vergangenen Erfolgen nicht lange aufhalten. Ähm, es gilt immer wieder den Fokus nach vorne zu werfen und irgendwie hat man auch das Gefühl, dass die Mannschaft gar keine Zeit hat, darüber nachzudenken, welche Erfolge sie gerade feiert oder auch welche schlechten Spiele sie liefert und ähm, keine Frage, die Mannschaft tankt Selbstvertrauen, aber auf der anderen Seite hat man auch das Gefühl, dass es da wirklich äh, abgeht wie am Fließband, da kommen nacheinander die Spiele rein und raus und ähm, da wird halt einfach auf den nächsten Gegner fokussiert und der Trainerstab macht da auch einen sehr, sehr guten Job, die Mannschaft immer wieder neu einzustellen. Und ähm, im Hinblick auf die Partie in Valencia in dieser Woche gilt es natürlich auch, so ein bisschen ein Preview zu wagen und zu sagen, naja, jetzt ist man in der nächsten Runde, jetzt hat man mit Valencia einen wirklichen Top-Gegner vor der Brust, Z Zweitplatzierter in der spanischen Liga, die... Stärkste Liga nach der NBA, so muss man es so ja sagen. Und ähm, Valencia eine Mannschaft, die im Europacup ja durchaus als der Favorit jetzt gilt. Die Mannschaft selber erinnert von der Spielweise her wie Dinamo Sassari. Sie sind ziemlich stark in der Offensive. Sie sind eine Mannschaft, die aus der Distanz unglaublich gut trifft. Hat Sassari noch höhere 30%-Quoten an den Tag gelegt, was, wenn es um den drei punkte wurf geht. Ja, dann bringen die Spanier mittlerweile 44,6 aufs Parkett, was unter anderem auch der Topwert im Eurocup in dieser Saison ist. Die Mannschaft ist unglaublich stark und ausgeglichen. Sascha so, Bradovic hat auch gesagt, es ist eigentlich fast unmöglich, nur einen Spieler aus diesem Kader herauszuziehen. Er hat zwar einige Spieler genannt, ähm, wie zum Beispiel Bojan Dubljevic oder Rafa Martinez. Allerdings ist die Mannschaft an sich so breit aufgestellt mit insgesamt vier Spielern, die zweistellig punkten, dass äh, ja, man im gesamten Team eigentlich äh, einen Bärendienst tun würde, wenn man da nur einen Spieler rausnimmt. Insgesamt ist die Mannschaft sehr tief besetzt, individuell sehr stark. Den Dreier haben wir schon angesprochen, also auch da gilt es für Alba Berlin, ähm, den Distanzwurf so ein bisschen zu unterbrechen, wie gegen Sassari den Leuten wirklich auf dem Fuß zu stehen und den Rhythmus so zu stören, dass die Mannschaft im Grunde genommen nie in, in, in diesen Flow kommt, in den sie sich manchmal spielt. In der Runde davor haben sie ähm, das wichtige Rückspiel ja schon im ersten Viertel fast entschieden. Und sie sind in der Lage, innerhalb von wenigen Minuten 20 Punkte aus Paket zu legen. Das hat Sascha Obradovic heute Morgen im Interview dann auch nochmal bekräftigt. Ihre Defense ist extrem stark. Darauf muss Alba Berlin achten. Ähm, sie sind in der Lage, Turnover zu forcieren und sind dann in der Transition unglaublich schnell vorne, können schnelle Punkte liefern, und können so natürlich den Gegnern mürbe machen. Und auch da gilt es für Alba Berlin, wie im Spiel gegen Sassari, das Tempo zu bestimmen. Und auch da legen wir den Fokus wieder auf Cliff Hammonds, der ja statistisch, das beten wir jetzt wieder runter, jetzt nicht obererster Klasse ist, allerdings, was ähm, die Position betrifft, was seinen Einfluss auf das Spiel betrifft, die Tempobestimmung, die Tempokontrolle und natürlich auch die Defense im Backcourt, ähm, einer der wichtigsten Spieler bei Alba Berlin ist, der mittlerweile auch wieder fitter aussieht, der mit den Blessuren seines Knöchels nicht mehr allzu sehr zu kämpfen hat. Und da ist natürlich die Hoffnung bei Obradovic, dass Cliff Hammonds in der Lage ist, das Tempo immer wieder aus dem Spiel rauszunehmen, es dann zu forcieren, wenn es für Alba Berlin wirklich wichtig ist und dann in der Lage ist, in der Offensive das System so zu spielen, dass man zu einfachen Punkten kommt, dass man selber in der Lage ist, in der Defense Ballverluste zu erzwingen. Und wie es gegen Sassari auch ist, es ist der gleiche Blueprint, es ist die gleiche Blaupause. Wenn man vorne konzentriert seine Punkte macht, wenn man die Offensive umsetzt, dann ist man in der Lage, die Spanier natürlich daran zu hindern, selber in die Transition zu gehen, den Rebound zu holen, schnell nach vorne zu spielen, schnell abzuschließen und ähm, Alba Berlin da früh unter Druck zu setzen. Es wird eine Bewährungsprobe, definitiv. Die Spanier, wie gesagt, Valencia ist auf Platz 2 in der spanischen Liga. Sie sind eigentlich Euroleague-Material. Dürfen sie leider nicht spielen, weil im Euroleague-Modus natürlich bestimmte Positionen an spanische Teams gegeben werden und eine bestimmte Anzahl an Positionen, und die sind dann halt fest markiert für Vitor, für Malaga, für Real Madrid und den FC Barcelona. Das soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Valencia eine sehr, sehr starke Mannschaft der ist. Vielleicht der stärkste Gegner, den Alba Berlin in dieser Saison auf dem Parkett bisher gesehen hat, und vor allen Dingen, wenn Valencia den. Pokal holen würde, den Europacup gewinnen würde, dann hätten sie automatisch ein Ticket gelöst für die Euroleague nächstes Jahr. Also auch darauf gilt es zu achten und für Alba Berlin selber, für die junge Mannschaft, für die jungen Spieler, sowohl die deutschen als natürlich auch ähm, die nicht-deutschen Spieler, ist es einfach eine Riesenerfahrung. Es ist positiv, dass es derzeit so schnell geht und ähm, habe ich vor zwei Wochen noch das Gefühl gehabt und selber ja auch geäußert hier, in der Show, dass ich ähm, die Befürchtung habe, dass die englischen Wochen natürlich sehr am, an der Kraft der Mannschaft zehren und man dann irgendwann den Einbruch sieht, hat man derzeit das Gefühl, dass die Mannschaft eine Konstanz hinlegt, ähm, die wir in den letzten Jahren nicht so gewohnt waren. In den letzten Jahren, wir erinnern uns, um die Winterzeit herum gab es immer wieder einen Einbruch, auch im letzten Jahr war das so dass die Mannschaft dann irgendwann ähm, im Winter eingebrochen ist. Dann hat man im Pokal im März zwar ja noch den großen Erfolg, den Saisonerfolg an sich gefeiert. Hier zu Hause in eigener Halle, man hat den Pokal gewinnen können. Aber dann Richtung Playoffs ging es halt wieder bergab. Und auch wenn Sascha Obradovic mir heute tief in die Augen geschaut hat und folgenden Satz hat verlauten lassen. Ja, Coach, es tut mir leid, ich, ich vergleiche die Mannschaft trotzdem. Ich, ich kann einfach nicht anders. Ich habe mit Sven Schulze gesprochen, habe es ja vorhin im Opening gesagt, mir Gedanken gemacht habe, was diese Konstanz, worauf diese Konstanz in dieser Saison so ein bisschen fußen könnte. Und auf der einen Seite ist es natürlich der Coaching-Staff, der Head-Coach Sascha Obradovic an sich, der eine Philosophie ausgegeben hat vor der Saison, an die sich alle Spieler halten. Eine defensiv geprägte Mannschaft, die hart und kompromisslos spielt, die versucht, schnelle Punkte vorne zu erzielen und die Team Basketball spielt. Und genau so setzen die Mann von, vom Headcoach das derzeit in dieser Saison auch um. Wenn man allerdings so auf die zwischenmenschlichen Faktoren schauen möchte, und die sind mindestens genauso wichtig wie Zahlen, Daten, Fakten und Effizienzwerte, dann ähm, gilt es schon mal mit Herrn Schulze darüber zu sprechen, mit dem Captain, was in dieser Saison gegenüber der letzten Saison anders ist bei den Spielern. Also was sieht er an Veränderungen? Was könnte der Grund sein, warum Alba in dieser Saison vielleicht nach den Sternen greifen könnte und hören wir doch mal hin, was der Sven Schulze dazu
2: zu sagen hat. Ja, dadurch, dass die die Spieler, die jetzt ähm, im Gegensatz zum letzten Jahr hier sind, ähm, die sind einfach hungriger und ähm, ja so wissbegieriger und wollen einfach dann die Fehler, die wir dann äh, gemacht haben in den Spielen, wo wir dann leider verloren haben, einfach dann im nächsten Spiel wieder besser machen und man muss auch gar nicht irgendwie großartig äh, alle dann motivieren, weil die Leistung, die wir bis jetzt abgerufen haben und auch ähm, was wir bis jetzt erreicht haben, das spricht für sich selbst, dass einfach jeder sich das selber hart erarbeitet hat und ähm, die, die, die Spiele für viele einfach immer besonders sind. und Auch was Besonderes sind in der O2 World zu spielen und auch das, was wir noch vor uns haben, ist einfach besonders. Und ähm, da ist die Motivation immer da um das ähm, so gut wie möglich hinzubekommen, dass wir so weit wie möglich kommen auch in der Mannschaft. Jugend forscht und kann manchmal auch ein großer Vorteil sein. Auf
0: der einen Seite denkt man ja immer, dass junge Mannschaften dann natürlich auch in irgendeiner Form zu einer wichtigen Phase der Saison oder eines Spiels nervös werden, dann vielleicht nicht ihr Leistungspotenzial abrufen können. Aber es ist diese Mischung bei Alba Berlin, die es halt wirklich ausmacht. Die Veteranen, wie Jan-Henrik Jagler, wie Sven Schulze, wie David Logan, was, was Sven selber angesprochen hat, der gesagt hat, dass er, die natürlich in der Lage sind, immer wieder für ihre, für ihre jungen Kollegen da zu sein und ähm, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn die es wollen. Dass es allerdings auch schon einige Jungs gibt im Team, die ganz genau wissen, worauf sie achten müssen. Die Fehler machen, was ganz normal ist, ähm, dann allerdings versuchen, diese Fehler auch abzustellen, um dann wiederum daraus zu lernen und den nächsten Schritt zu machen. Und ähm, in dem Kontext habe ich natürlich auch, Sven gefragt, wie er seine, seine Rolle als Mentor annimmt. Also es wird ja immer wieder davon gesprochen, dass er der Leitwolf ist, dass er für die jungen Spieler auch derjenige ist, der die Richtung vorgibt und, und ihnen hilft und sie auch ähm, entweder anspornt oder vielleicht auch mal äh, hochhebt und sagt so, ey, komm, steh wieder auf, das war gerade ein bisschen schlecht, aber los, weiter geht's und was hat Sven Schulze zu seiner Mentorenrolle zu sagen?
2: Go! Und auch halt einfach den dann äh positiv halt zuzusprechen, dass sie halt ähm, den Kopf nicht hängen lassen sollen und viele nehmen die Tipps ab, manche sind natürlich auch schon so und wissen, was sie zu tun haben, manche suchen dann halt auch das, das Gespräch mit mir und ich bin natürlich dafür genau da und, und das mache ich gerne. Ich war selber in so einer Situation, als ich jung war und ich, ich fand es gut, wenn den Henrik Bödel mit mir darüber gesprochen hat, Tipps gegeben hat, wenn Patrick femmerling mit mir gesprochen hat, wenn Wendell Alexis was zu mir gesagt hat und und natürlich ähm, denke ich meistens bei den Jungs genauso, wenn ein erfahrener wie, wie Jan oder ich oder auch David dann den Jungs was, was, was sagt, was da wichtig ist oder wichtig sein kann während des Spiels oder halt dann auch nach dem Spiel.
0: Ja, wie wir ihn kennen, natürlich sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig. Allerdings wissen wir natürlich alle und wir sehen es natürlich auch an der Seitenlinie, welchen Einfluss Sven Schulze hat. Und ähm, ich würde ihn sofort für meine Mannschaft Tos Köln Dritte Herren, verpflichten, auf der äh, Center-Position, Power-Forward-Position, wird wahrscheinlich nicht kommen, aber es wäre schön. So einen Spieler braucht man allerdings, das möchte ich damit unterstreichen. Man braucht einen Spieler, der auf und abseits des Feldes die Richtung vorgibt und die Kultur im Team prägt. Eine Winning-Culture, wie die Amerikaner immer so schön sagen. Eine Kultur, die ähm, wirklich auf das Gewinnen fokussiert ist, auf den Team, Basketball, auf den Zusammenhalt und aus Fehlern zu lernen und tagtäglich im Training besser zu werden. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Komponente und deswegen sind wir froh, dass wir Sven Schulze haben. Und auf der anderen Seite habe ich ihn natürlich auch nach seiner Rolle befragt, weil im Sommer habe ich mit ihm gesprochen in der Vorbereitung, wie er seine Rolle im kommenden Jahr sieht. Und wir sind jetzt schon im kommenden Jahr drin, also in der laufenden Saison. Und er hat äh, damals ja schon gesagt, dass er ganz genau weiß, in den Gesprächen mit Sascha Obralovic mit Mithat dass äh, seine Rolle limitiert sein wird, dass er äh, in der Rotationskette wahrscheinlich weiter hinten steht. Allerdings A, für, das, für die Mannschaft, für das Mannschaftsgefüge, auf der einen Seite sehr wichtig ist mit seiner Erfahrung für die jungen Spieler. Und auf der anderen Seite allerdings auch immer wieder dann ein, eine, ein Rettungsanker sein kann für den Fall, dass sich die Spieler verletzen, dass es äh, erhebliche längere, längerfristige Verletzungen gibt und Sven dann in der Lage ist, einzuspringen. Und ähm, jetzt mal Revue passieren lassen, nach einigen Monaten haben wir uns also wieder beide zusammengesetzt, haben nochmal darüber gesprochen und habe ihm die gleiche Frage wieder gestellt und habe gesagt, wie siehst du deine Rolle jetzt gerade? Wie bist du damit zufrieden? Wie siehst du dich selber jetzt momentan im Kontext der Saison? Und auch da, hat mir Sven eine Antwort gegeben. Ja, okay, ich würde lügen,
2: wenn ich sagen würde, ich wäre super zufrieden, dass ich gar nicht spiele. Jeder Basketballer, der trainiert, der will natürlich spielen. Ich verstehe aber die Situation. Es geht ja auch nicht nur um mich, sondern es geht um den Erfolg der Mannschaft. Und das wurde mir auch am Anfang der Saison gesagt und das habe ich akzeptiert. Ich weiß auch immer, dass irgendeine Chance besteht, dass ich mal reinkomme. Wenn irgendwas, Faulprobleme an irgendeinem Spieler sind, wenn Verletzte da sind oder irgendwas. Und dafür bin ich einfach bereit und dafür halte ich mich auch fit und äh, mache das. Und wie gesagt, das weiß auch Coach. Und ähm, ich bin alt genug und äh, weiß natürlich auch selbst, dass ich jetzt ähm, keine 20 Minuten spielen werde oder so. Und äh, wenn ich die Minuten, die ich bekomme, die nehme ich mir. Und äh, dafür bin ich da. Und das weiß jeder. Ich glaube,
0: wir alle würden uns freuen, mehr Sven Schulze in unserem Leben zu haben dass er mehr spielt, dass er mehr Einsatzzeit bekommt, dass er in der Lage ist, natürlich auch seine, seine Qualität auf dem Feld zu zeigen und seine Leistung dann umzusetzen. Derzeit gewinnt die Mannschaft allerdings. Wir können Sascha Obradovic keine Vorwürfe machen. Die Mannschaft kämpft, sie ackert, sie fightet und da hat Sven Schulze natürlich als Teamcaptain sein Zutun hinter den Kulissen. Man weiß ganz genau, dass er im Training die Leute, die Jungs anspornen wird, dass er seinen Mitspielern ganz genau einimpft, was wichtig ist, um in dieser Saison erfolgreich zu sein. Und er gibt seine eigene Mentalität an die jungen Spieler weiter. Und wenn wir überlegen, dass Sven Schulze, und er hat es vorhin ja so schön gesagt, Henrik Rödel, Wendell Alexis waren so ein bisschen seine Leitmotive und seine, seine Vorbilder in der Mannschaft. Und wenn er jetzt das Vorbild ist für die Jungen wie Jonas Wohlfahrt-Bottermann, wie Akim Vargas, dann ist das natürlich eine wichtige Komponente in der Entwicklung der jungen Spieler. Genauso wie für Ismet Akpina, dem äh, ich nochmal äh, Glückwunsch sagen möchte zu seiner tollen Leistung, jetzt am Wochenende gestern in der NBBL in den Playoffs, der wirklich ein grandioses Spiel gezeigt hat und der auch bewiesen hat, dass sein kontinuierliches Training mit den Profis zusammen und auch ein, zwei Spiele im Profibereich äh, für seine äh, weitere Entwicklung natürlich unglaublich förderlich sind. Und äh, dazu dann noch ein Sven Schulze on top, dem auch immer wieder Einimpft, Hey Junge, so machst du es richtig, so muss äh, gearbeitet werden ähm, und so äh, kannst du halt wirklich die nächsten Schritte tun, so kannst du besser werden. Das ist natürlich für alle jungen Spieler bei Alba Berlin sehr, sehr wichtig und weil die jungen Spieler in dieser Saison sehr wichtig sind und auch für die Zukunft von Alba Berlin ist natürlich auch ein Sven Schulze als Komponente in der Mannschaft einfach nicht ersetzbar. Das soll es gewesen sein von der dritten Episode des Alba Berlin Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören, fürs Herunterladen. Auch hier nochmal der Verweis, ihr wisst es ja schon und wenn ihr nochmal, wenn ihr es hört, dann habt ihr es auch getan. Allerdings für die, die es noch nicht getan haben, der Podcast ist jetzt auch via iTunes verfügbar. Einfach in den iTunes Store reingehen und nach Alba Berlin suchen, bzw. nach Alba Berlin Podcast. Dort werdet ihr dann den Kanal finden, den könnt ihr abonnieren und die moderne Technologie macht es möglich, ihr habt dann die neueste, aktuellste Episode auch immer automatisch synchronisiert auf eurem mobilen Gerät und könnt euch das dann anhören. Wenn ihr es euch angehört habt, dann rennt bitte sofort zu eurem Computer oder zu eurem mobilen Gerät und kommentiert. Gebt Feedback, gebt ähm, eure Analyse ab zur neuesten Episode, zu den Themen, die wir besprochen haben, gebt vielleicht ähm, nicht nur vielleicht, sondern bitte euer eigenes Feedback zu den Themen ab. Wie habt ihr den Sieg gegen Bamberg gesehen? Wie seht ihr das Spiel gegen Valencia, was jetzt in der kommenden Woche, in dieser Woche stattfinden wird? Und was man TV-Hinweis auf TV Berlin dann auch sehen kann. Also schaltet ein, selbst wenn unsere lieben Albatrosse auf weiter Flur sind und äh, ein Auswärtsspiel in Valencia haben. Es ist noch lange nicht, dass ihr die Mannschaft nicht verfolgen könnt. Schaltet TV Berlin ein. Dort könnt ihr die Partie dann sehen. Und... Ähm, ich bin auch, wie immer, sehr darauf erpicht, von euch zu hören, wie ihr die gesetzige Situation seht. Wie seht ihr Jan-Henrik Jagler? Darauf habe ich schon ähm, das Augenmerk gelegt. Habt ihr was zu Sven Schulze zu sagen? Habt ihr was zu den kommenden Spielen zu sagen? Immer her damit. Entweder über Twitter, at Robert knallt mich einfach zu mit Fragen, Antworten, Lob, Kritik, Häme, Scheu, alles Mögliche. Ähm, nutzt natürlich auch den offiziellen Twitter-Account von Alba Berlin, Alba Berlin, beziehungsweise die Facebook-Seite, da werdet ihr dann irgendwann auch den Post finden, wo auf die neue Episode hingewiesen wird und auch da bitte im Kommentarbereich einfach was schreiben. Mir ist es wichtig, von euch zu hören, ob wir in die richtige Richtung gehen, ob wir nur teilweise in die richtige Richtung gehen, komplett in die falsche das möchte ich hören, weil nur so können wir besser werden und so können wir euch ein Produkt liefern, was am Ende auch euren Vorstellungen entspricht und was ihr euch gerne anhören wollt. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen und guten und vor allem sicheren Start in die neue Woche. Wir haben ja Montag. Ich hoffe, das Wetter wird bald besser. Es soll besser werden. Ab Donnerstag Sonne, Sommer, Sonnenschein mit knapp 20 Grad. Ich hoffe es für uns alle. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Abend, kommt gut durch die Woche, gehabt euch wohl und wie immer, wir sehen uns entweder in der Halle oder in den sozialen Netzwerken. Ich freue mich auf euch, bis dann, ciao, ciao, bye, bye.